0: Herzlich Willkommen bei Med, deinem Podcast zu Medizin, Gesundheit und Fitness. Du bist hier, weil du daran glaubst, dass Gesundheit das Allerwichtigste ist und sich durch deine täglichen Aktionen und Gedanken positiv beeinflussen lässt. Herzlich Willkommen zur Show, meine Lieben. Wenn ihr heute zum ersten Mal zuhört, darf ich mich kurz vorstellen. Mein Name ist Dominik Klug und dieser Podcast wird eure Gesundheit verbessern. Da bin ich mir ganz sicher. Wir haben jede Woche Gesundheitsexpertinnen und Gesundheitsexperten hier zu Gast und einen davon, der ist, wie ich ist, der kommt immer wieder, sozusagen. Und er hat gesagt, ich darf ihm nicht zu viel Komplimente machen, deswegen bekommt er heute ganz ein anderes Intro. Herzlich Willkommen zum x Mal zur Show, mein guter Freund und Gesundheitsexperte, Timo Osterhaus.
1: Ja, halli, hallo, hallo. Ich weiß gar nicht, das liefst mal, lief, das vierte, fünfte Mal, irgendwie sowas, glaube ich. Und ja, ich habe am letzten Mal gesagt, nicht zu viele Komplimente, denn äh, sonst hebe ich irgendwann noch von meinem Stuhl hier ab. Aber ich freue mich sehr, ähm, wieder da sein zu dürfen. Von daher danke für die Einladung.
0: Die Frage ist ganz meinerseits, Timo. Letztes Mal haben wir über die Schilddrüse gesprochen. Das war mega interessant und das Feedback war auch richtig gut. Und du hast aber in deinem, du machst ja diesen Medical Monday ja, auf, Inst, auf Instagram, und im Zuge dessen, oder ich weiß nicht was, im Zuge von einem QA, das du gemacht hast hast du ein sehr, sehr interessantes Thema angesprochen. Und da war für mich sofort klar, darüber müssen wir sprechen. Und das Thema war das Nervensystem, beziehungsweise eigentlich hast du gesprochen über Social Media und Einfluss auf das Nervensystem, vor allem beim Essen. Und darauf wollen wir jetzt eingehen, aber wir fangen mal mit den Basics an, wie immer. Erklär uns ein bisschen etwas über das Nervensystem. Ich sage jetzt nicht kurz, ich weiß, du magst den Begriff nicht. Deswegen sage ich, erklär uns etwas über das Nervensystem. Was ist das Nervensystem? Wie kann man das unterteilen? Warum ist das so wichtig für uns?
1: Also ich finde das finde das gut, wenn du kurz sagst, denn du erinnerst mich damit immer an etwas, was ich nicht gut kann, nämlich kurz etwas wiedergeben, ja, ähm, das Nervensystem, ja, ist ein, eines der spannendsten Organe, was wir haben, und so, ohne unser Nervensystem würde eigentlich, wenn man ehrlich ist, gar nichts laufen. Und ähm, der Post, ja, der war sehr spannend, ähm, der wurde von einer Influencerin angestoßen in einem Q&A, weil sie das nämlich auch so spannend fand, als ich in einem Vortrag über Regeneration, über das Nervensystem, beziehungsweise, um genauer zu sein, nicht über das zentrale Nervensystem, was quasi erstmal so unser Gehirn wäre, das periphere Nervensystem, das sind so die Enden unseres Gehirns, die quasi zu den einzelnen, Endorganen ziehen, wie den Muskeln zum Beispiel. Das wäre das periphere Nervensystem. Und ich habe aber über das vegetative Nervensystem gesprochen. Und vegetative Nervensystem ist das, was wir nicht selbst beeinflussen können. Also wir können nicht sagen so, oh, okay, Herz schlag mal schneller oder, oh, Darm verdau mal besser. So, das geht nicht so, ja. Und das vegetative Nervensystem wird in zwei große Komponenten aufgeteilt. Kann man sich wie Agonist und Antagonist oder auf Deutsch Spieler und Gegenspieler vorstellen. Also, ich will jetzt nicht sagen, der Gute und der Böse, weil die sind beide, wir brauchen beide. Ja, und das ist ganz wichtig von vornherein zu verstehen. Nicht, dass es am Ende so ist, dass es einen Guten gibt und einen Schlechten. Die sind beide gut. Nur beide für etwas anderes. Und wenn einer von beiden überhand gewinnt, dann kriegen wir ein Problem. Und die heißen auch schlau der Sympathikus und der Parasympathikus. Das ist quasi der der Aktivitätsträger in uns, das ist der Sympathikus, der, der für die schnelle Herzfrequenz da ist, der, der dafür da ist, wenn der Säbelzahntiger vor ihm steht und sagt so, ich fresse dich jetzt oder du rennst weg, also entweder du kämpfst oder du läufst und der Parasympathikus ist der, 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 der kommt, wenn wir kurz vorm Schlafen sind oder wenn wir was gegessen haben und unsere Verdauung quasi angeregt werden soll. denn Verdauung, was viele denken, ist, kein, ist schon ein aktiver Prozess, klar, weil da passiert ja was, aber der wird von unserem Entspannungsteil des vegetativen Nervensystems quasi gefördert. So wie unsere gesamte Verdauung. Ja? Ja. Und diese beiden Systeme sind einfach sehr, 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 sehr wichtig.
0: Absolut. Und da möchte ich jetzt auch gleich ein bisschen näher darauf eingehen. Du hast es schon angesprochen, Verdauungssystem ist eng assoziiert, auch mit dem vegetativen Nervensystem. Aber ich glaube, wenn wir über das Verdauungssystem sprechen, und das wollen wir jetzt ja dann auch im Zusammenhang mit Social Media, dann müssen wir auch über das Mikrobiom sprechen. Was ist das Mikrobiom und warum ist es so wichtig für uns?
1: Genau, also Verdauung ist ein extrem breit gefächerter Begriff, wie du gerade auch schon gesagt hast. Um es kurz zu machen, das Mikrobiom ist die Gesamtheit der Bakterien, die wir in unserem Darm haben quasi. Ja, also da gibt es gute Bakterien, da gibt es schlechte Bakterien. Wichtig ist, dass man auch da wieder nicht denkt, Bakterien sind schlecht. Denn wenn wir keine Bakterien im Darm hätten, dann würde gar nichts laufen. Ja, also wir könnten nicht verdauen und nun mal so nebenbei, zwischen 70 und 90 Prozent unseres gesamten Immunsystems befinden sich im Darm. Ja, Das ist auch eine Sache, die sehr sehr, sehr unterschätzt wird, weswegen auch wenn wir eine gestörte Darmflora haben, unser Immunsystem nicht richtig arbeiten kann oder zu viel arbeitet und die falschen Aktionen einleitet, die eigentlich nicht eingeleitet werden sollen. Und dieses Mikrobiom ist kann man so ein bisschen vergleichen mit dem Sympathikus und dem Parasympathikus. Es gibt Bakterien, die sollen in einer Vielzahl da sein, welche sollen nicht in einer so großen Vielzahl da sein und das muss sich quasi in der Balance halten. Da kann man schon sagen, es gibt gute und es gibt schlechte Bakterien und da sollte es natürlich so sein, dass das in einer Balance ist, dass die Guten überwiegen und bei den meisten Menschen ist es leider so, dass die ja, dass das nicht ausgeglichen ist. Ich will jetzt nicht sagen, dass die guten Bakterien nicht da sind, dem ist natürlich auch nicht so. Aber das Verhältnis ist nicht so, wie es sein sollte. Man kann auch nicht immer sagen, so da sind zu viele Schlechte, vielleicht sind auch zu wenig Gute da. Damit ist aber die Balance auch nicht eingehalten. Und damit kriegen wir letzten Endes Probleme, die sich in extrem vielfältigen Symptomen ähm, zeigen können. Von Mangelerscheinungen, weil wir zum Beispiel ein gewisses Vitamin oder verschiedene Spurenelemente aus der Nahrung nicht aufnehmen können, weil der Verdauungsprozess nicht richtig funktioniert. Und dann ist es auch vom Prinzip her egal, ob wir uns super gesund ernähren oder nicht. Weil wenn der Darm nicht läuft, dann werden trotzdem viele schlechte Dinge in unser System gelassen. Und dann kann ich auch sagen, ich esse mich oder ich ernähre mich total gesund, wenn aber das System nicht richtig läuft dann ist es trotzdem ein sehr, sehr, sehr langwieriger Prozess, bis dieses Mikrobiom bzw. der Darm wieder überhaupt erst so funktioniert, wie er eigentlich funktionieren soll. Denn eigentlich ist das eine Barriere. Ja, das ist eine der wenigen Situationen, wo wir direkten Kontakt in unserem Körper haben mit Äußerem, der Darm. Weil alles, was wir zu uns nehmen, was wir essen, das ist mit Bakterien, mit Viren belastet, was ja auch völlig legitim und in Ordnung ist, was ja auch gut ist, ähm, und das geht in, unser, in unseren Magen rein, wandert dann in den Darm und dann ist quasi der Darm eigentlich nur eine Wand zwischen dem, was wir gegessen haben und unserem Inneren oder unserem Blut, könnte man sogar sagen. Und wenn diese Barriere, also diese Wand, brüchig ist an einigen Stellen oder Löcher, hat dann gehen Dinge durch diese Löcher durch, die halt eventuell nicht da durch sollten. Und das ist also ein sehr, sehr, sehr großes und komplexes Konstrukt. Und da ist das Mikrobiom eine der wichtigsten Dinge, wobei man sagen muss, ich lehne mich jetzt mal ein bisschen weiter aus dem Fenster, so richtig verstanden ist das noch nicht, <lacht> wie so fast alles in der Medizin. Ja? Also das ist, eine, reden wir so von Mikrobiom und denken so, ja, man weiß genau, was das ist, so, ja, weiß man auch, aber alle zwei Jahre kommen irgendwie trotzdem ganz viele neue Bakterienstämme hinzu, die dann plötzlich die wichtigsten sind und wenn man die nicht hat, dann ist das äh, alles ganz schlecht und von daher ist sehr viel mit Experimentieren auch noch. Man weiß von sehr vielen Dingen, dass sie sehr gut funktionieren, aber das ist eine sehr individuelle Sache. Man kann sagen, das Mikrobiom ist quasi wie der Fingerabdruck eines Menschen, nur aus dem Darm, nicht vom Finger.
0: Sehr cool. Meine Rede auch, ich bin mega froh, dass du es so angesprochen hast. Wir haben dieses Thema breit aufgerollt in unserem letzten Webinar zum Thema Ernährung. Da haben wir auch sehr viel über das Mikrobiom gesprochen, auch genauso wie es du jetzt gerade gesagt hast, und das ist ja wirklich so entspannend das Thema, mich persönlich fasziniert das unglaublich, allein schon wenn man sich die Artenvielfalt anschaut, ja, also tausende verschiedene Stämme hat man mittlerweile isoliert und wie du gesagt hast, quasi Fingerabdruck, also individuelles Mikrobiom für jeden Menschen, man kann sich das so vorstellen, dass man ungefähr 160 verschiedene Arten alleine in seinem Darm drinnen trägt, ja, wahrscheinlich sogar ein bisschen mehr, aber so Daumen mal Pi. Und das ist schon wirklich beeindruckend, vor allem, wenn wir uns dann auch vor Augen führen, wie wichtig das eigentlich unsere Darmflora auch ist, dass wir glücklich sind. Ja, Sprich, wenn es dann ums Thema Serotonin geht. Ja? Vielleicht gehen wir da kurz noch drauf ein. Dieser Nervus vagus, oder? da haben ja viele immer geglaubt, ja gut, das ist ein Hirnnerv und so, aber der soll ja anscheinend noch ganz eine andere Funktion haben. Ja? Also dem wird auch so eine bisschen Autobahnfunktion zugesprochen. Was weißt du da darüber und warum ist das so wichtig?
1: Autobahn ist nicht schlecht, das habe ich so auch noch nie gehört, aber ich glaube, ich weiß, was du damit meinst. Also, es gibt ja eine gewisse Anzahl, also zwölf an der Zahl, Hirnnerven und der Vagus ist einer davon. Berichtige mich, ich glaube, es ist der zehnte. Es ja, ist Nummer zehn. Ich meine, es ist Nummer zehn, der Vagus ist der zehnte genau. ähm, Hirn. Ist ja auch völlig genau. irrelevant. Ja, aber das ich meine, es ist Nummer
0: genau.
1: zehn. Ja. Ja. ja, genau, 10. dann lag ich ja gar nicht so schlecht. Genau, ähm, genau. der Vagus ist eben der Hauptnerv, der die parasympathische Funktion übernimmt. Also wenn man von Parasympathikus spricht, dann meint man damit sehr häufig die Aktivität des Vagus. Denn der Vagus setzt an sehr vielen Organen an, die ober- und unterhalb des Zwergfells, also des Diaphragmas, ne, das, was quasi für unsere Atmung verantwortlich ist, unterhalb des Brustkorbs. Setzt der Vagus an sehr vielen Organen an, die vor allem unterhalb des Zwerchfelds sind und entfaltet da seine Funktion. Und da ist einer der größten Organe eben der Magen-Darmtrakt. Und die Hauptfunktion vom Vagus am Magen-Darmtrakt ist eben die Verdauung. Und das ist ja ein sehr groß oder breit gefächerter Begriff, der auch was mit muskulärer Spannung und muskulärer Funktion, also mit Peristaltik im Magen zu tun hat. Denn darüber funktioniert Verdauung ja auch. Irgendwie muss der Speisebrei weitergeleitet werden. Aber man weiß ähm, seit ein paar Jahren, dass es eine sehr schöne Gut-Brain-Axis gibt. Auf Deutsch ist das die, die Magen-Gehirn-Achse, könnte man so sagen. Ja? Und der, das Problem, und ich glaube, das meinst du jetzt mit Autobahn, ist, dass der Vagus nicht nur vom Gehirn zum Darm quasi als Straße fungiert, sondern man hat früher immer gedacht, es ist eine Einbahnstraße, weil es nur vom Gehirn zum Darm geht. Aber mittlerweile weiß man, dass eben diese ganzen kleinen Dinge, die vom Darm aufgenommen werden, auch über diese Einbahnstraße in die entgegengesetzte Richtung fahren und zum Gehirn nach oben fahren. Das heißt, und das große Problem, dass die Zentren, wenn normalerweise, müsst ihr euch vorstellen, wenn wir Nerven haben, dann ist es eine schöne Sache, aber um den Nerven herum müsste so eine Myelinisierung sein. Das heißt, das ist so eine, ja, wie, nennt, wie könnte man sagen, das ist wie so eine Membran, das ist wie so, ein, wie so eine Hülle, mhm. genau, wie so eine Isolation um den Nerven herum und die hilft erstmal dabei, dass die Reizweiterleitung richtig funktioniert, also dass der Strom vom Gehirn quasi nach unten geleitet werden kann. Aber es ist natürlich auch eine Schutzfunktion. Und die Bereiche, in denen dieser Nervus Vagus aus dem Gehirn entspringt und dann zum Darm runterführt, im Gehirn oben, die sind nicht myelinisiert. Das heißt, die haben keine Schutzfunktion. Und deswegen ist es umso schlimmer, wenn so wie Schwermetalle zum Beispiel oder unterschiedliche Dinge, die eben nicht gut für unser System sind, über den Vagus zum Gehirn hochlaufen. Und man weiß mittlerweile, dass sehr viele neurodegenerative Erkrankungen wie Demenz zum Beispiel sehr viel mit Mikrobiellen Verschiebungen zu tun haben. Ja, auch Parkinson spielt da wieder mit rein. Auch MS hat da wieder eine untergeordnete Rolle mit. Bei Demenz weiß man es sehr, sehr, sehr genau. Es gibt auch eine Kindererkrankung, mir fällt gerade in der Name allerdings nicht ein, ähm, die darauf zurückzuführen ist, kommt mir vielleicht gleich noch der Name, ähm, wo man davon ausgeht, dass äh, das Problem kein neurologisches ist, sondern eine darm mikrobiom Kommt mir der Name bestimmt gleich noch. Ähm, Genau, das ist so die Autobahn. Und wenn das in die entgegengesetzte Richtung eben zum Gehirn führt, dann kann das so eine Art Brain Fog führen. Also es ist so wie, als hätte man so Scheuklappen, so eine Brille auf den Augen, die die falsche Dioptrinzahl hat irgendwie. Und man ist die ganze Zeit abgeschlagen. Das Gehirn kann einfach nicht so arbeiten, wie es arbeiten soll, weil einfach gesagt versucht es die ganze Zeit, diese Fremdstoffe, die im Gehirn ankommen, die normalerweise durch diese Bluthirnschranke, weil wir haben so eine schöne Schranke außerhalb, von dem Gehirn, die dafür sorgt, dass nichts Böses da reinkommt. Aber auch diese Barriere zwischen Gehirn und dem Rest kann brüchig sein. So gibt es genau das Gleiche, was ich eben am Beispiel des Darms erklärt habe. Und wenn wir da Brüche haben oder Lücken, dann kommen diese Dinge auch in unsere Hirnsubstanz oben. Und dann kriegen wir eben ein Problem, weil das Gehirn dann nicht mehr die Arbeit verrichten kann, die es sollte, sondern die ganze Zeit mit Abwehr beschäftigt. Das hat dann natürlich folgende Symptome, wie ich gerade gesagt, Abgeschlagenheit oder sowas wie Brain und man hat Energiemangel, man kann vielleicht nicht abnehmen, obwohl man quasi kaum mehr was isst. Ja, also es sind sehr 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 viele komplexe Dinge, die dann da zusammenspielen. Aber ich glaube, das meinst du mit äh, Autobahn.
0: Ganz genau, das habe ich so gemeint. Und was ich so interessant finde, ist, dass auch Gerade Menschen, die jetzt einen Leaky Gut haben, also bei denen diese Darmbarriere sozusagen durchbrochen ist, man, man kann sich das übertrieben so vorstellen wie so ein Schweizer Käse, oder? Also so durchlöchert, durch also wirklich sehr, sehr stark übertrieben dargestellt, aber so ungefähr. Und Menschen, die das haben, die haben meistens auch ähm, ein sogenanntes Leaky Brain, also da ist auch die Bluthirnschranke sozusagen gestört. Also wie immer, der Körper ist ein ganzheitliches, großes Komplex und wenn es irgendwo mangelt, dann mangelt es meistens auch an einer anderen Stelle. Also ist schon wirklich faszinierend, meiner Meinung nach. So, und jetzt gehen wir ins Eingemachte. Welchen Einfluss hat jetzt Social Media? Jetzt haben wir schon kennengelernt das Mikrobiom, wir haben schon einen Teil des Nervensystems kennengelernt und jetzt fügen wir die Puzzleteile sozusagen zusammen. Ihr habt gesprochen über Social Media Einfluss während des Essens. Das heißt, viele, gerade ich merke das ja auch, zum Beispiel wenn man jetzt alleine lebt, dann ist man halt versucht dazu, ich sage immer, also... Das ist so meine persönliche Meinung. Ich sage immer, alleine leben ist überhaupt kein Problem. Nur alleine essen finde ich irgendwie komisch. Das ist halt so, oder? Das sind wir Menschen einfach eigen. So Urtrieb, Steinzeit, man versammelt sich ums Lagerfeuer, man isst, man ist sozusagen gesellschaftlich aktiv. Und wenn man allein ist und alleine essen, finde ich irgendwie komisch. Immer noch. Ja? Aber ja, dann greift man halt oftmals zum Handy ja, und scrollt halt durch Instagram, während man isst. Warum sollte man genau das nicht machen?
1: Tja, das ist eine sehr gute Frage. Ich versuche das mal kurz <lacht> zu erklären. Also im, ich habe gerade, dazu darüber geredet das habe ich gerade versucht zu überlegen, wie könnte ich das anhand einer Metapher darstellen. Weil so explizit Metaphermäßig habe ich darüber noch nicht gesprochen. Deswegen kann es sein, dass diese Metapher jetzt nicht so fruchtet, wie ich es gerne hätte. Die. Stellt euch mal vor, ihr sitzt im Auto. Und ihr sitzt zu zweit im Auto. Einer sitzt am Steuer, einer sitzt am Beifahrersitz. Die eine Person möchte in Deutschland jetzt meinetwegen nach Köln, die andere möchte nach München. Und ihr seid irgendwo dazwischen. Und ihr wechselt die ganze Zeit zwischen diesen beiden Personen hin. Das heißt, mal fährt der Fahrer, mal fährt der Beifahrer. Aber die haben unterschiedliche Ziele. Das heißt, keiner von beiden wird an sein Ziel kommen. Und genau das Gleiche ist mit dem Sympathikus und mit dem Parasympathikus der Fall. Das sind zwei Systeme, die zwar Hand in Hand gehen, das heißt, die in einem Auto sitzen und quasi den gleichen Wirt haben, nämlich den gleichen Menschen, oder wie gesagt, beim Auto, an der Metapher zu bleiben, die sitzen im gleichen Auto. Der eine will aber nach Köln, das ist der Sympathikus, der sagt, er möchte Aktivität, er möchte sich bewegen, er möchte mit anderen Menschen in Kommunikation treten, er möchte Aktivität haben. Und der andere der sagt, boah, Junge, entspann dich mal ein bisschen, fahr mal runter, ich will das Essen erstmal verdauen, Bewegung ist gerade nicht so wichtig, meine Herzfrequenz muss jetzt auch nicht so Richtung 100 hochgehen, so, das ist gerade irrelevant. ich will einfach verdauen, also lass mich. Und wenn die beiden sich abwechseln, dann kommt ihr weder zu einer richtigen Bewegung, noch zur Kommunikation, noch könnt ihr verdauen, weil die, die, die arbeiten zwar Hand in Hand, aber keiner kann seine Arbeit erfüllen, weil die sich ständig abwechseln. Und das ist das Problem, wenn man verschiedene Dinge, die aufgrund einer ursächlichen, unterschiedlichen Behandlung des Nervensystems beruhen, wie... Social Media, das ist eine sympathische Aktivität, das heißt, ich scrolle und scrolle und gucke Facebook, Instagram, oh, der hat was, oh ne, das finde ich schlecht, hm. und dann gucke ich mal, oh ja, das Bild finde ich gut, oh, vielleicht ist da noch eine Story, oh, das ist interessant, oh, die, oh, wow, die ist aber sexy, oh ja, ah, nee, ah, hm, weiß ich nicht, äh, und oh ne, den finde ich, nee, also das, was der da geschrieben hat, das stimmt nicht, auf gar keinen Fall, das würde ich anders sagen, das, das ist ja nichts, wo man sagt so, oh ja, Entspannung. und gleichzeitig esst ihr und euer Parasympathikus sagt, also Instagram ist mir total egal, ich würde vielleicht gerne mal diese Banane verdauen, denn ich will, dass die Nährstoffe ins Blut kommen, damit meine Serotonine, meine Hormone, mein Dopamin, meine ganzen Stoffe, die dafür sorgen, dass ich vielleicht erst Aktivität leisten kann, die mich vielleicht auch überhaupt erst glücklich werden lassen, dass die ins System kommen. Aber der Sympathiker sagt: Nein, ich will Aktion, Aktion, Aktion. Und ihr merkt schon, dass ich kann nicht gleichzeitig entspannt sein und verdauen und essen und Party machen gleichzeitig. Das geht nicht. Und als wir darüber gesprochen haben in dem Q&A oder auch in dem Vortrag, den ich gehalten habe, das war so voll. Für mich war das so: <lacht> Ist doch logisch. Und alle, die da saßen, haben gesagt: Krass, stimmt, es macht total Sinn. Und ich habe gedacht so, hell Ist doch, also klar macht das, ein, aber ist das jetzt was Neues? Ich habe das nur in so, in so einem Nebensatz gesagt, als ich darüber gesprochen habe. Und plötzlich kamen ganz viele und haben gesagt, ach krass, darf ich dann noch nicht lesen, darf ich dann ähm, auch kein Hörbuch hören, darf ich dann auch keinen Podcast hören und so. Das kann man ja so nicht sagen, weil es hängt ja schon davon ab, wie ein das toucht. Also ist das wirklich etwas, was einen aggressiv macht, was enorme Freude auslöst. Oder ist das was, was zur Entspannung beiträgt, was einen meditativen Zustand vielleicht herbeiruft bei euch? Ja, also von daher kann man per se nicht sagen, das ist schlecht. Aber Instagram und Social Media, und da habe ich dann auch gesagt, ja, das ist schon suboptimal, weil ich kenne wenig Menschen, denen ich folge, die über meditative Albtraum, ach nee, Albtraum, über schöne Träume sprechen oder irgendwas in der Richtung, und wo man wirklich relaxed dabei ist. Ja sondern das ist ja wirklich ein aktiver Prozess, den man verfolgt. Und das sind, wie gesagt, zwei Dinge, die sich nicht gut verstehen. Und von daher, diese Metapher mit den beiden Menschen im Auto macht das vielleicht ein bisschen deutlich.
0: Ja, sehr cool, sehr cool. Wie immer, sehr cooles Beispiel. Finde ich richtig nice. Und ich glaube, was viele dann auch nicht verstehen, oder verstehen schon, aber was vielen nicht bewusst ist, ja, ist, es geht ja dann auch darum, ich kann ja auch das Handy und alles weglegen, aber wenn ich mich während des Essens mit meiner Partnerin streite oder mit dem Partner, dann ist ja das genau dasselbe. Ja, das ist auch nicht gesund schlussendlich. Und jetzt ist natürlich die Folgefrage, gut, ähm, das merkt man ja nicht in dem Moment. Was hat denn das jetzt für Auswirkungen wirklich, äh, wenn es hart auf hart kommt? Weil ich sage jetzt mal, das ist so wie, so wie Bluthochdruck, ja. Das merkst du halt nicht, beziehungsweise du merkst es an, wenn der Kopf so rot wird, dass man sagt, hey, geh mal zum Arzt. Ja? Aber ähm, das, ich merke ja nicht, oh, jetzt kommt der Sympathikus oder so, Ja, außer ich renne gerade oder, ja? oder ich kenne meinen Körper sehr, sehr gut. Du weißt schon, was ich meine. Also was sind die Auswirkungen und wie merke ich das?
1: Also wie du schon gesagt hast, meistens merkt man es erst, wie die meisten Dinge, wenn man es dann nicht mehr tut. Nämlich vor allem einer der großen Faktoren, die auch wieder damit reinspielen, ohne jetzt explizit auf das Hormonengleichgewicht einzugehen, ähm, dreht es sich um Sättigung. Wäre zum Beispiel mal so das Erste, was mir jetzt einfallen würde. Menschen, die sich bewusst mit einer Tätigkeit beschäftigen, die werden viel schneller eine gewisse Art von Genuss empfinden. Egal, ob ich jetzt ein Stück Fleisch esse oder ob ich jetzt gerade an meinem Daumen lutsche oder ob ich äh, eine Banane esse gerade. Wenn man etwas bewusst tut, dann tut man das mit einem wesentlich größeren Bewusstsein, wodurch man eine wesentlich bessere Befriedigung bekommt, als wenn ich sechs Sachen gleichzeitig mache. Man sagt ja immer so schön, Männer, ähm, man schreibt was auf und hört gleichzeitig das andere zu. So Multitasking funktioniert nicht. Wie kommt man denn dann auf die Idee, dass wenn man ist, dass man dann Multitasking fähig ist? Also wie kommt? Ja, also das fällt mir jetzt gerade selber erst auf. Ja, aber wie? Wie kommt man auf die Idee, dass man essen kann und gleichzeitig was anderes machen kann? Wenn ich aber nicht etwas andere Dinge miteinander kombiniere und dann als Grund sage, so, ich bin nicht multitaskingfähig, so. mhm. Vielleicht sollte man einfach beim Essen auch sagen, so, ich bin nicht multitaskingfähig, ja. Klar, wie gesagt, es gibt natürlich einen Unterschied, hast du eben auch gesagt, ob man etwas Positives tut oder was Schlechtes sich beim Essen zu streiten, ja, sollte man vielleicht nicht tun. Vielleicht sollte man dann in dem Moment danach einfach sagen, so, hey, okay, vielleicht ist natürlich dann auch schwierig zu sagen, so, ja, tut mir jetzt leid, sorry, ähm, aber lass uns die Diskussion doch vielleicht einfach nach dem Essen fortführen. Ja, wäre jetzt zum Beispiel eine Möglichkeit. Das ist was, was man sehr schnell merkt, wenn man, also wenn du da draußen jetzt den Podcast hörst und äh, das nächste Mal, wenn du isst, einfach alles andere mal auslässt, wirst du vielleicht erstens merken, dass du eigentlich schon gar keinen Hunger mehr hast, wenn der Teller, der die gleiche Größe hat, den du sonst auch isst, Vielleicht früher denkst du schon so, okay, so den Rest müsste ich jetzt eigentlich nicht mehr essen. Und normalerweise denkst du nach dem Teller so, puh, also einen halben könnte ich jetzt noch essen. Was natürlich was damit zusammenhängt, dass man natürlich wesentlich einfacher gesättigt ist, was dazu führt, dass man wesentlich einfacher abnehmen kann. Allerdings, wenn man das auf, auf lange Sicht bezieht und Verdauung im Großen und Ganzen nicht richtig funktioniert und die Nahrungsbestandteile länger im Darm bleiben, haben natürlich auch viel mehr Dinge, die nicht durch die Darmschleimhaut sollten, eine Tendenz dazu durchzugehen, weil sie länger quasi in dem Darm beziehungsweise einem Epithel, also an der Mauer, die wir eben benannt haben, mhm. ähm, verweilen und damit auch ganz plakativ gesagt, mehr Zeit haben, da durchzuwandern, weil sie sich ja kaum bewegen. Mhm. Das wäre eine Sache. Eine andere Sache wäre zum Beispiel, dass man Verstopfung oder sogar Durchfall kriegen kann, prinzipiell eher Verstopfung, weil, wie gesagt, der Speisebrei nicht weiter richtig verarbeitet wird und auch nicht, muss ja sagen, Verdauung ist ja immer so ein Thema, wo eigentlich keiner drüber reden möchte. Ähm, und mich gucken auch immer alle an, wenn ich so ähm, komische Fragen beantworte dazu. Aber es ist ja so, dass der Stuhl seine Konsistenz erhält dadurch, dass wir uns bewegen, A und B, weil das der Magen und der Darm sich ständig bewegen. Also ihr dürft nicht denken, der Magen und der Darm, die sind irgendwie... Ruhig und die bewegen sich die ganze Zeit nicht so diesen Bewegung. Und das macht der Parasympathikus. Und wenn ihr nicht arbeitet und euer System wird nicht richtig geknetet oder durchbewegt, dann kriegt ihr Verstopfung. Und was auch noch passieren kann, ist, dass man langfristig gesehen eine Verschiebung des Mikrobioms kriegt, weil die verkehrten Bakterien von einem Überfluss oder einem überschießenden Sympathikus quasi ähm, begünstigt werden durch diese Flora, die dann da entsteht. Und wir dann, wenn wir ganz ehrlich sind, wenn wir noch zwei Stunden haben, können wir die Symptome alle aufzählen. Aber da ist da ist von Abgeschlagenheit, von Energiemangel bis hin zu, plakativ gesagt, einer Anämie, weil wir vielleicht einen Eisenmangel kriegen, weil unsere Verdauung nicht richtig funktioniert, was wieder mit Energiemangel zu tun haben könnte, könnte aber auch ganz andere Sachen haben. Ne? Das sind natürlich so hormonelle Verschiebungen, Mangelzustände, das sind natürlich mit so die häufigsten Dinge, die man dann sieht, aber das, was die Menschen am allerschnellsten merken, wenn sie bewusst das mal machen, das ist zumindest die Resonanz, die ich dann immer kriege, ist, krass, ich war wirklich viel schneller satt und ich, ich habe das, das Essen ganz anders wahrgenommen. Und das ist, hat natürlich dann auch wieder mit Befriedigung und Genuss zu tun, weil die meisten Menschen streben danach, ähm, befriedigt zu werden, ob das jetzt sexuell ist oder ob das auch damit zusammenhängt, dass man einfach Befriedigung über den Tag haben möchte. Menschen definieren sich ja auch darüber, wie ihr Tag war, ob sie Höhepunkte hatten oder wie alles schon mal schlecht gelaufen ist. Und wenn man Dinge, die einem früher einen Höhepunkt geschenkt haben, die mittlerweile nur so völlig nebenbei, beiläufig ablaufen, dann fehlen einem quasi Stimuli, um einen Tag positiv werden zu lassen. Du machst doch zum Beispiel, hast du lange Zeit gemacht, weil du es noch machst, schreibst am Ende des Tages die Dinge auf, für die du dankbar bist. Und jetzt sei mal ehrlich, also ich kann, ich habe das auch lange gemacht, Gejournal, ich kann mich nicht daran erinnern, wann ich mal da drauf geschrieben habe, ich habe mich dafür bedankt, dass mein Essen lecker war. Weil das nichts ist, was man bewusst wahrnimmt, weil man sich damit nicht beschäftigt. Das ist so. Ich sag, ich habe gestern Abend zu meiner Freundin gesagt: So, boah, ich finde Sommer so genial, weil man kann grillen und es gibt Beeren in Deutschland. Frische Beeren, mega, mega gut. Aber wenn du das alles parallel machst, nimmst du das nicht so wahr. Und das waren ja jetzt schon, weiß nicht, drei oder vier Faktoren, die gut oder auch schlecht sein können, wenn man das kombiniert.
0: Ja, das ist schon eine richtig faszinierende Welt und ich sehe schon. Also der Timo kennt sich auch mit Konfliktmanagement aus. Aber er hat eine Freude, nicht ganz schon. Na, hast du ja schon gesagt, schon verraten. Aber <lacht> ein sehr vielseitiger Mann. So, jetzt ergibt sich für mich die Folgefrage aus dem Ganzen. Ja, gut, wenn du sagst, wenn ich jetzt gegessen habe und dann sollte ich eigentlich dem Parasympathikus Zeit geben, dass er aktiv wird oder dass er aktiv ist, was ist denn mit diesem altbewährten Verdauungsspaziergang, wo man immer angepriesen hat? Kann man das dann gar nicht machen oder kann man sagen, doch, also so mit moderater Intensität? Geht das? Ich meine, dass man jetzt nicht gerade einen Marathon laufen sollte, nachdem man sich den Bauch vollgeschlagen hat, ist irgendwo logisch für die meisten. Jetzt wissen sie auch warum. Ja? Aber was ist denn mit diesem guten alten Verdauungsspaziergang? Was sagst du dazu?
1: Kann man durchaus schon machen. Ne? Also spricht ja erstmal an und für sich so nichts dagegen, wie du gerade gesagt hast. Wenn man jetzt keine 10 Meilen äh, jobbt, ähm, wobei das auch wieder von Mensch zu Mensch unterschiedlich ist. Für manche Menschen, ihr kennt ja vielleicht Leute, die sagen so, boah, ich laufe für mein Leben gerne. Ich zum Beispiel sage, ich laufe für mein Leben nicht gerne. <lacht> also ich wäre kein Jogger so. In meinem, also nächstes Leben, ich werde kein Jogger. Ich wäre eher so ein Sprinter. Ja? Aber spazieren gehen, ich fühle mich danach gut. Davor denke ich immer so, ne, keine Lust. Und das ist natürlich so, wenn dass eine Riesenüberwindung für euch ist und ihr sagt so, boah, nee, eigentlich habe ich auch keine Lust, und weiß ich nicht. so Dann muss man überlegen, ob man das macht. Ich kenne aber fast niemanden, der bei einem Spaziergang, der so eine Viertelstunde 20 Minuten ganz entspannt gehen, nochmal die Gelenke durchbewegen, was ja auch wieder eine zwar eine Aktivität ist, aber der Sympathikus, der darf ja arbeiten, der soll ja nicht ausgeschaltet sein, der soll ja nur nicht überhand gewinnen. Ja? also wie eben gesagt, es gibt keinen Zustand in unserem System, wo nur einer arbeitet, die sind immer beide im Auto und die reden auch beide, nur einer fährt und der andere ist halt Beifahrer ja. und von daher, man kann schon ruhig spazieren gehen, aber deswegen bin ich halt auch so ein großer, großer Freund von intermittierendem Fasten, ja. weil man da diese beiden Dinge sehr wenig miteinander kombiniert, ja. vor allem, weil gerade abendliches also es heißt ja so Abendbrot, das habe ich noch nie verstanden, warum man Abendbrot sagt, weil die Menschen irgendwie immer Brot zum Abendessen so, also erschließt sich mir schon mal nicht, aber ist auch egal, ähm, aber die meisten Menschen sitzen abends vorm Fernseher, wenn ich intermittierendes Fasten mache und ich sage, ab 18 Uhr esse ich nichts mehr, dann habe ich zum Beispiel schon mal nicht das Problem, dass ich, wenn ich abends vorm Fernseher sitze, esse parallel, ja, wäre zum Beispiel schon mal eine Sache, die für das intermittierende Fasten spricht. Und eine Möglichkeit, die auch für Sender mit hier sprechen würde, wäre, dass man, wenn man Sport macht, die wenigstens machen ja mittags und drei Sport. Die meisten machen es ja entweder morgens oder die machen es halt abends. Und das ist dann auch wieder vom Essen her an und für sich getrennt und einfacher. Aber warum nicht, ne? um zu deiner Ursprungsfrage zurückzukommen, einen normalen Spaziergang kann man machen, aber dann auch nur einen Spaziergang machen und dann nicht spazieren gehen und gleichzeitig 47 Instagram Stories gucken und das System quasi wieder stressen, obwohl man mit dem Spaziergang für Entspannung sorgen wollte, weil das ist ja, ja, das ist ja, man könnte als Alternative zum Spazieren gehen, mal abgesehen davon, dass Spazierengehen eine sehr gute Sache ist, weil man Schritte sammelt und Schritte verbrauchen Kalorien, Aktivität ist im Feuersystem sehr positiv. Man könnte aber zum Beispiel plakativ auch sagen, ich setze mich die 20 Minuten, die ich vorher oder die ich spazieren wollte, setze ich mich in den Garten und gucke ins Grüne und mache nichts. Aber nichts. Hast du gemerkt, wie lang diese Pause jetzt schon war, da denkt man schon mal so, ein. Ich die Verbindung noch da, stimmt alles so, ja, mal nichts machen. Also 20 Minuten aktiv nichts zu tun. Das ist auch so eine Empfehlung, die ich immer, wenn ich mit Leuten im Coaching gewesen bin oder habe, wann hast du denn das letzte Mal mir nichts gemacht? Ja, da und da. Also nee, nichts. Nicht etwas gemacht, was du sonst nicht machst oder weniger, sondern nichts. Gesessen und einfach mal ins Grüne geguckt, zum Beispiel. Oder spazieren gehen, weil man geht zwar aber man tut kognitiv gesehen, außer dass man sich überlegen muss, ob man links oder rechts gehen muss, ähm, macht man ja nichts. Wenn man aber währenddessen halt 3000 Telefonate führt oder sich mit seinem seiner Freundin oder weiß ich nicht was streitet, dann führt das natürlich nicht zu dem Ziel des Verdauens, in Anführungsstrichen. Weil wenn es ein Entspannungsspaziergang sein soll, der den Parasympathikus unterstützt, dann muss ja auch entspannt sein.
0: Ja, das ist wahnsinnig. Das ist wahnsinnig spannend. Ich kann mit dir noch zwei Stunden weiterreden. Kommen wir langsam zum Schluss. Was kann ich denn machen, um meine Verdauung anzuregen? <lacht> da gab diese Frage letztes Mal bei dir im Q&A. Ähm, sagen wir es so, brechen wir es ein bisschen runter. Welche drei Sachen würdest du empfehlen, damit man die Verdauung verbessert, sage ich jetzt mal? Sei es jetzt extrinsisch oder intrinsisch, was dir gerade so einfällt. Eins, zwei, drei.
1: Intermittierend Fasten wäre number one. Ganz einfach aus dem Grund, weil man nie, es ist egal, welchen Prozess wir uns angucken, man macht nie etwas die ganze Zeit. Mhm. Außer, dass wir Menschen der Meinung sind, wir müssten die ganze Zeit essen, weil wir sonst in Mangel kommen. Ja. Magen, Darm, Trakt oder Verdauungstrakt ist, braucht auch mal Pause. Ja. Und deswegen intermittieren Fasten wir das Erste. Zweite Sache hatten wir eben schon mehrfach, bewusst essen. Also essen und nur essen. Also essen, Punkt. Ausrufezeichen nichts anderes parallel machen. Und die dritte Sache, könnte ja, also Verdauungsspaziergang ist super, Bewegung ist super, ähm, ja, das Altbewährte, wenn man die Verdauung anregen möchte, Frage.
0: Was hältst du von Bauchmassage? Also so richtig so mit der Hand, so nach dem Essen, bringt das was oder ist das so guru -wuru?
1: Boah. Fragst du nicht was? Ich habe mich noch nicht mit der wissenschaftlichen Evidenz von Bauchmassagen oh, beschäftigt. Ähm, aber ja, also, also, das liegt ja im Sinne des Betrachters. Also, ja. wenn das, das dazu führt. Genau, ja, und wer es macht, richtig. Ja, aber, nee, also, wenn das dazu führt, dass man sich entspannen kann, super. Wichtig, oder, und das wäre Punkt 3, wenn ich es jetzt so sagen würde, jetzt nicht die Massage, sondern. Aber kommt dem sehr nahe, dass man sich am Tag mehrfach Zeit für sich selber nimmt. Das heißt, zwischendurch einfach mal eine Pause einzulegen. Sei es, wenn man jetzt im Büro ist, einfach mal sich wirklich einen Wecker zu stellen, dass man jede Stunde einfach mal zwei bis fünf Minuten aufsteht, mal fünf bis zehn ganz ruhige, entspannter Atemzüge zieht. Vielleicht, wenn man die Möglichkeit hat, auf den Balkon zu gehen, mal ins Grüne zu schauen und einfach dafür zu sorgen weil das wäre jetzt zum Beispiel auch eine gute Thematik für einen Podcast, dass der Sympathikus nicht Überhand gewinnt. Weil einer der häufigsten Gründe für chronische Erkrankungen, neben Darmgeschichten, wenn man sich nur das vegetative Nervensystem anschaut, ist, dass der Sympathikus so gut trainiert ist, dass er eine Dauerüberhand gewinnt im Gegensatz zum Parasympathikus. Das heißt, der Fahrer, der am, am, am Steuersitz nach Köln fährt, der ist wesentlich stärker, als der, der nach München will. Und deswegen kommt der Münchner gar nicht ans Steuer. Weil der andere, der nach Köln will, sagt die ganze so, ich bin stark genug, versuch mich doch vom Steuer wegzutreten. Und das funktioniert halt nicht. Und deswegen sieht man bei ganz vielen chronischen Erkrankungen, die mit Stress zu tun haben, dass die Menschen einen sympathischen Überhang haben. Und deswegen wäre Tipp Nummer drei nicht nur für die Verdauung, da natürlich auf jeden Fall auch, aber sich bewusste Zeit für sich selber zu nehmen.
0: Sehr cool, Jan, sehr wertvolle Tipps. Auch Timo, vielen Dank, dass du heute wieder dabei warst. Wir schließen mit unserer Standardfrage. Vielleicht hat sich ja deine Antwort mittlerweile verändert. Nämlich, welche tägliche Medizin würdest du denn empfehlen, damit wir alle besser, gesünder und noch länger leben können?
1: Bei der Menge, die wir jetzt schon geredet haben, die heute. Ich weiß, wenn ich ehrlich bin, gar nicht mehr genau, was ich am Anfang gesagt habe beim ersten Mal. Aber ich würde trotzdem mich immer noch dem, was ich eigentlich schon seit Jahren anschließe, sagen, dass die Menschen Dinge bewusster wahrnehmen sollten. Ich glaube, wenn die Menschen mit einem offenen Bewusstsein durchs Leben gehen würden, dann würde sehr viel, ja, sehr viele Probleme würden nicht entstehen und sehr mhm. viele Dinge wären vor allem für die Menschheit oder auch für Ärzte und auch für die Patienten selber wesentlich einfacher, mhm. weil man, seinen Fokus auch mal auf sich selber lenkt und auch einfach dafür sorgt, ich sage das immer so schön, dass man zum Arzt geht oder dafür sorgt, dass man gesund bleibt und sich ja. nicht erst um die Gesundheit kümmert, wenn man krank ist. Und das ist so, wenn man Bewusstsein für sich selber, für seinen eigenen Körper und für seine Gesundheit hat, dann geht alles besser. Egal, ob man erfolgreicher sein möchte im Job, ob man besser schlafen möchte, ob man eine glücklichere Beziehung führen möchte. Man wird einfach ein besserer Mensch, weil man mein Bruder sagt immer so schön, das ist ein dämlicher Satz, aber es ist etwas sehr Wahres dann, wenn man drüber nachdenkt, nämlich wenn jeder an sich denkt, ist an jedem gedacht.
0: Absolut. So, und so schließen wir heute. Timo, vielen Dank, dass du wieder bei der Show warst, alles Gute für dich und es war sicher nicht das letzte Mal.
1: Ja, sehr gerne, das kann ich nur dankend zurückgeben, ich bin immer sehr gerne hier und wie gesagt, du machst einen sehr tollen Job und äh, ich unterstütze dich da sehr gerne, wo ich kann, Gesundheit mehr in die Welt herauszubringen und für, für Gesundheitsbewusstsein zu sorgen. Und äh, von daher, ich denke, das macht den Zuhörern auch Spaß, zuzuhören. Und äh, wir sind auch ein Team. Also ich mache das auch gerne mit dir. Und äh, von daher, äh, ich mache das sehr, sehr, sehr gerne. Von daher würde ich sagen zu bald.
0: Absolut. Auch dir vielen Dank fürs Kompliment. So meine Lieben, das war's von uns für heute bei DailyMed. Deinem Podcast zu Medizin, Gesundheit und Fitness. Und wenn du mehr von uns oder von Medizin oder Gesundheit möchtest oder auch von Timo, dann schaut mal vorbei. Wir sind auf fast allen Podcast-Plattformen vertreten, vor allem auf Soundcloud, auf Spotify, auf iTunes, Anchor, Stitcher, YouTube, eigentlich fast überall. Also würde uns freuen, wenn ihr uns abonniert und schaut auch mal bei Timo auf dem Instagram-Profil vorbei, at Timo Osterhaus. So. Bis zum nächsten Mal, mein Lieben, passt gut auf euch auf, bleibt gesund.